1: diese Woche hat Unternehmer und Milliardär Elon Musk mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. Sein Start-up-Unternehmen Neuralink hat nämlich zum ersten Mal einen Gehirnchip bei einem Menschen implantiert. Dieser Chip misst die Gehirnaktivität im motorischen Kortex und kann die dann in Bewegungsbefehle umsetzen. Die werden dann weitergeleitet an Geräte, zum Beispiel an ein Smartphone oder auch an andere Implantate in anderen Körperteilen, sodass zum Beispiel eine querschnittsgelähmte Person ihr Bein wieder bewegen kann. Kann, indem sie sich auf die gedankliche Vorstellung dieser Bewegung konzentriert. Und selbst ein vollständig gelähmter Mensch könnte auf diese Weise eine Tastatur oder auch einen externen Körper, einen Roboterkörper, steuern. Das klingt doch erstmal nach wirklich Grund zum Feiern, oder? David Lauer hat da seine Zweifel.
0: Glaubt man Elon Musk, sind die Ziele, denen die Gehirnimplantate seiner Firma Neuralink dienen, durch und durch edel, hilfreich und gut. Bescheidenheit ist seine Sache nicht. Die Blinden werden wieder sehen, die Lahmen gehen, die Tauben hören und die Aussätzigen werden rein. Und doch ist all das für jemanden wie Elon Musk nur ein Zwischenstadium. Was ihn eigentlich interessiert, ist nicht die Heilung und Reparatur defekter menschlicher Vermögen, sondern deren technische Optimierung und Erweiterung, ihr Enhancement. Letztlich soll sein Chip der Anfang einer technischen Verschmelzung des menschlichen Hirns mit künstlicher Intelligenz und nichtorganischen Avataren sein. Musk hat sich oft genug zur Weltanschauung des Transhumanismus bekannt. Er glaubt, dass es die Aufgabe des Menschen ist, seine biologischen Beschränkungen durch technische Mittel zu überwinden, weil er sonst angesichts planetarischer Herausforderungen wie dem außer Kontrolle geratenen Weltklima nicht überleben wird. Die darwinistischen Untertöne solcher Prophezeiungen sollten als Warnsignale verstanden werden. Um Hilfe für die Schwachen und Versehrten geht es Musk und seinen ultralibertären Freunden am allerwenigsten. Sondern um die technizistische Vision einer neuen Menschheitselite, die sich aus den vermeintlich stärksten, intelligentesten und vermögensten rekrutieren wird. Es gibt auch eine sympathischere, progressive Variante dieses Denkens, etwa in Gestalt des kritischen Posthumanismus, wie er im Werk der Biologin und Philosophin Donna Haraway vorliegt. Auch Haraway geht es um die Überwindung der Idee der biologischen Natur des Menschen. Auch sie propagiert dabei die Figur eines technisch-organischen Mischwesens, der Cyborg. Sie wirbt für die subversive Durchkreuzung von Gegensätzen, wie sie die klassischen philosophischen Lehren vom Menschen kennzeichnen. Gegensätze etwa wie Natur, Kultur, Mensch, Tier oder auch lebendig, maschinell. Haraways Bild von der Cyborg-Gesellschaft, die alle diese Unterschiede zersprengt hat, sieht ganz anders aus als jenes von Musk. Es ist eine spielerische, radikal egalitäre, hippieske Feier der Diversität. Doch in einem Punkt geht Haraway mit Musk Hand in Hand. Auch für sie liegt der Weg zur Befreiung in der radikalen Überwindung des als reaktionär gebrandmarkten Begriffs der Natur, insbesondere der menschlichen Natur. Mit einem normativen Ideal des Menschlichen kann dieses Denken nichts anfangen. Musk wittert dahinter einen heruntergekommenen sentimentalen Humanismus, jene Melange aus unmännlicher christlicher Nächstenliebe und einem antiaristokratischen Vernunftbiedersinn, die schon Nietzsche mit Ekel betrachtete. Für jene hingegen, die Haraway folgen, ist die Idee der menschlichen Natur die trügerische Maske eines gewaltvollen, patriarchalen Diskurses, der unter ihrem Deckmantel männliche Herrschaft zementiert. Beide vermögen die Idee der Natur nicht anders zu denken, denn als Fessel, deren Macht gebrochen werden muss, um wahre Freiheit zu erlangen, und leiten daraus das unbeschränkte Mandat ab, passend zu machen, wodurch auch immer wir uns eingeschränkt fühlen, ob Ökosysteme, unsere Körper oder Gehirne. Für die Idee eines natürlichen Maßes des Menschen sind beide taub. Dabei würde diese Idee helfen, eine Grenze zu ziehen, zwischen offensichtlich segensreichen Heilmethoden für grausame Verletzungen und dem Größenwahn grenzenloser technischer Selbstoptimierung, just because we can.
1: Wo Natur nur noch gedacht wird als zu überwindendes Hindernis, da sind die Grundwerte der Aufklärung jedenfalls in Gefahr. Ein Kommentar von David Lauer war das. Und damit geht diese Ausgabe von Sonnenstreit auch zu Ende. Am Mikrofon dankt fürs Interesse, Simone Miller.